0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
1: Allez RTL, bonsoir. Continue émission, bien entendu, encore une fois particulière. Ce soir avec un pied en France et un autre au, au Proche-Orient, c'est désormais l'heure de nos invités. Pour tout comprendre. Et ce soir, le traumatisme des otages en Israël. On évoque le chiffre de 150 personnes enlevées par le Hamas et ramenées à Gaza. Alors comment ces personnes sont retenues Quelle déflagration dans la société L'armée va-t-elle en tenir compte dans sa riposte Pour tout nous expliquer, nous sommes avec Shira Anski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la représentante de Gilad Shalit, cet otage franco-israélien retenu cinq ans par le Hamas. Avec nous également le géopolitologue Frédéric Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de l'Atlas politique d'Israël. Tout d'abord, Shirahansky. Est-ce que vous avez échangé avec Gilad Shalit depuis les attaques de samedi Est-ce qu'elle réveille chez lui le traumatisme qu'il a vécu
2: Oui, une de ses forces était justement d'être dans la rationalité. ça été un trait de caractère de sa famille et de lui-même. Et c'est ça qui lui a permis de survivre cinq ans et demi dans une cage à Gaza. L'opinion publique a basculé. On a commencé par 20% à l'époque en Israël pour sa libération. Et ça s'est terminé à 90%. Et vraiment, Israël n'a jamais payé un prix aussi élevé que pour Gilad ouais. Ouais. Mais on... c'est une vieille histoire aujourd'hui. On va en discuter. Mais... C'est
1: aussi ouais. intéressant de, de regarder ce rapport, justement, puisque vous dites que 90% de la population, euh, au moment de la libération de Gilad Chalit, était pour sa libération avec un prix, on le disait, euh, élevé, puisqu'il a été échangé contre euh, plus de 1000 terroristes. Et c'est intéressant de, de regarder aujourd'hui ce qui s'est passé euh, à l'époque de, de Gilad Chalit pour comprendre aujourd'hui le traumatisme dans cette société où la question des otages a toujours été euh, quelque chose de primordial. Évidemment, les choses ont changé. Il y a 150 otages, là, aujourd'hui, euh, de l'autre côté de la frontière. Merci. On est en train de basculer dans, dans l'irrationnel Frédéric Ancel, dans l'inconnu aussi quelque part.
0: Alors, vous savez, l'irrationnel l'inconnu au Proche-Orient, ce sont des notions philosophiques. Moi, ce que mmh. je peux vous dire, c'est que ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille sur ce conflit. Je connais bien la société israélienne. Je suis allé pour la première fois en 1986 en Israël et dans les territoires palestiniens. J'y ai fait ma thèse de doctorat, mon habilitation à diriger des recherches, etc. Pourquoi je vous dis ça Pas pour vous donner mon CB. C'est parce que je n'ai jamais de ma vie, vous m'entendez bien, lu, entendu, euh, ressenti, euh, vu, une société aussi en rage la société israélienne, au-delà même d'ailleurs de ce que ce gouvernement considérait comme assez largement incompétent à juste titre, veut ou ne veut pas faire, c'est même plus le problème. La société israélienne, jusque y compris à l'extrême gauche, eh bien l'ensemble aujourd'hui de la société israélienne entretient, exprime un désir de revanche que vous n'imaginez pas et qui me surprend moi-même, qui mmh. connais bien pourtant cette région et qui évidemment comprend la langue. Et donc je vous dirais que, alors, est-ce que c'est irrationnel ou pas Moi maintenant si vous me demandez ce qui va se passer, je ne sais qu'une seule chose mais je la sais, il n'y aura pas de retour en arrière. Le paradigme est changé. C'est-à-dire que la nature de l'offensive terroriste du Hamas, et non pas seulement son ampleur, la nature a changé avec ces 600 ou 700 civils euh, abattus, euh, j'allais dire pardon, enfin abattus comme des chiens, et, et, et avec cette, ces otages. Euh, là, le gouvernement israélien ne reculera pas. Et ça signifie quoi Ça signifie qu'il va y avoir un réinvestissement militaire massif dans la bande de Gaza pour y déloger Alors, militairement la totalité du Hamas.
1: Il y a eu cette phrase ce matin de l'ambassadeur D'Israël qui était invité de notre matinale. Je voudrais que tous deux vous puissiez l'écouter. On lui demandait si la présence d'otages compliquait l'action de l'armée sur le terrain. Écoutez sa réponse.
0: Ce n'est pas une vraie dissuasion. Ça complique plutôt peut-être au niveau médiatique, hein, parce que c'est ça le but. Au niveau opérationnel, je ne pense pas.
1: Frédéric Ancel, vous pensez qu'ils peuvent faire fi des otages
0: L'armée israélienne, aujourd'hui Alors, je vais, je vais m'exprimer de manière extrêmement claire. Jusqu'à présent, en Israël, depuis 48, euh, l'un des axiomes fondamentaux est le suivant, et vous le connaissez très bien, on ne laisse pas d'otages derrière. On ne laisse même pas de dépouilles, d'ailleurs. Hein. Parfois, des dépouilles ont été échangées contre, de des corps contre des combattants. De prise Absolument des centaines de, 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 de combattants en vie contre une dépouille. Ça a toujours été la variable principale dans les prises de décision Je pense que cette fois-ci, le paradigme a changé et que ça sera une variable très importante, ça ne sera pas la variable primordiale. C'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, il y a le gouvernement israélien a décidé non pas d'abandonner les otages, de, il va tout faire bien évidemment pour en libérer le plus possible, il va intervenir quoi qu'il en soit militairement au sol pendant des semaines voire des mois, ça je puis vous le dire.
1: Le Hamas retient aussi des otages qui sont alors certes israéliens mais parfois binationaux mais aussi des, des otages qui sont français des otages qui sont américains, est-ce que cette euh, ce côté international en quelque sorte des, des otages change là aussi la donne, on, on se demande ce que peut demander le Hamas puisque d'autres pays maintenant sont concernés en termes de monnaie d'échange cette fois-ci.
0: D'abord les autres pays qui pourraient faire, euh, comment dirais-je qui pourrait jouer les messieurs loyaux euh, c'est le Qatar, bon là maintenant vous oubliez hein, parce que alors là si vous voulez les, les, les fonds qatari euh, qui arrivaient avec l'accord d'Israël d'ailleurs, mais ouais. en principe euh, qui devait servir, en tout cas pour l'essentiel à, euh, à la population palestinienne bah, manifestement, ils ont été en partie en tout cas, détournés à des fins militaires mmh. c'est une évidence, bon, je pense que là le Qatar a ses discrédité. La, la Turquie, juge et arbitre à la fois, ça ne marchera pas, bon ben bah, qu'est-ce qui reste et surtout, encore une fois, enfin, je me permets d'insister hein, là, en ce moment il n'y a pas, alors en tout cas à ma connaissance je suis peut-être trop pessimiste, mais à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui, pour l'instant, de canal de négociation parce entre le Hamas et Israël, oui. parce que le, le, le Hamas sait que le gouvernement israélien a décidé d'en finir avec lui. Donc on n'est même plus sur une espèce de, de négociation entre, de, pour parler entre ennemis, même irréductibles. Cette fois-ci, l'un des deux souhaite dégager l'autre du jeu de manière définitive.
1: Le, le Hamas menace d'exécuter un otage à chaque fois qu'un bombardement n'a pas été annoncé. Est-ce que Enski cette menace, saisit d'effroi la population.
2: Oui, c'est-à-dire on est dans un film d'horreur, on est dans un cauchemar absolu, même s'il y a eu des scénarios comme ça écrits. Et, et il faut se rappeler juste qu'en 2005, Israël s'est désengagé de Gaza. En 2005, moi j'étais au bureau du Premier ministre à l'époque, Sharon, je travaillais dans le plan de désengagement dans l'espoir de pouvoir commencer un nouveau, un nouveau mouvement et de changer la donne ici. Enfin, c'est tellement triste parce qu'ils sont en train de tuer tout espoir qu'un jour ce serait autrement ici. C'est-à-dire, ils sont en train de montrer que c'est impossible et qu'il n'y a pas de partenaire. Tandis que moi, je, je viens de, du camp qui pense que s'il n'y a, a pas de partenaire, il faut en créer un... C'est-à-dire, je pense qu'il y a toujours avec qui parler de quoi que ce soit. Il y a toujours... J'ai pensé comme ça en moi. Mais maintenant, on voit mm. des choses qu'on n'avait jamais cru. C'est du massacre inédit. Mm. Il y a plus que 150 personnes dans les mains des gens qui, qui se réjouissent de, 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 du sang, de, de la mort, de la mm. cruauté, de, du chaos. De quoi on parle de quoi on, parle. Mmh,
1: mmh. on bascule clairement dans l'inconnu, c'est ce qu'on comprend en vous en écoutant euh, tous deux ce, ce soir. Merci à vous, Chiransky, représentante de, de Gilad Shalit. Merci à vous, Frédéric Ansel, géopolitologue, Merci. auteur d'Atlas de la géopolitique d'Israël. Merci d'avoir été nos invités ce soir pour tout comprendre, en tout cas tenter de comprendre cette situation, on l'a compris, inédite au, au Proche-Orient. Merci à, à tous les deux. Euh, RTL bonsoir, bien entendu, continue, 19h approche, dans un instant, il y aura votre match des infos pour briller au dîner. L'émission se poursuit, restez avec nous.
2: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini